0: Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de se lancer dans Elite et ses 4 saisons ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, Eh bien restez avec nous on va tout vous dire et à la fin durant le cliffhanger vous connaîtrez notre verdict faut-il regarder Elite Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killers qui m'accompagnent qui m'accompagnent. Que je vous présente tout de suite. La première Sayel qui deux est une productrice qui, si on était dans un lycée, serait un peu celle qui raquette les plus faibles à la cour de récré. C'est Elsa Morel. C'est
1: moi qui me ferais raqueter, je crois.
0: <rire> c'est plutôt ça, j'ai voulu dire. Je suis donner... une
1: victime, hein, quand je même.
0: donner le rôle de la méchante. Parce quoi. que
1: même si je voulais raqueter quelqu'un, je me retrouverais à me faire raqueter. bah, bah voilà, elle s'auto-raquette aussi.
0: <rire> Nous retrouvons aussi une série, qui les attachait presque, presse, qui envoie des lettres pour intégrer le lycée d'élite, mais ne comprend pas pourquoi elle n'a aucune réponse, c'était Massalvarelli.
2: Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était de la fiction. Mais ah c'est oui. l'histoire de ma vie, pareil, j'ai envoyé des lettres à Poudlard, pas de réponse. Bah voilà. Comment je fais, bah moi, au bout d'un moment
0: Moi, je pense que ça existe, mais qu'ils ne veulent pas de toi.
2: C'est donc ça. Sinon, au moins, on m'a accepté d'aller la série sur le gâteau. Oh. Et c'est déjà beaucoup.
3: Bah, on va Je On va en reparler. Ah. <rire>
0: Et finalement, voici un Sahel Killer, producteur en télévision. Il a infiltré le podcast depuis un an pour enquêter sur un gros scandale, le secret de la série sur le gâteau. Les secrets de la série sur le gâteau sont-ils pires que ceux d'élite C'est Florian
3: Guillot qui va vous le dire. C'est pas bien d'appeler Emma un gros scandale. C'est un quand même.
0: Des doses à venir peut-être prochainement. Des doses mais sur... Mais toi, tu m'as pas... <rire> regretté ça. Écoutez, on est à Noël. Pourquoi est-ce qu'on se tacle comme ça Il
3: faut.
2: Joyeux profiter Noël quand même, non, mais mais La magie de Noël est morte avec avec Florian ah, Guillaume. C'est hein. pas
3: ça, c'est qu'on est, qu on est toi... déjà dans l'ambiance de la série qu'on va traiter aujourd'hui qui est un petit peu pupute. Quoi.
2: Le prochain, ah, t'es mort. Le prochain, prochain t'es
0: mort. Ah bah ça va être un bon Noël en famille. Ah, joyeux écoutez, Noël, hein, surtout. Et surtout joyeux Noël. On va donc s'intéresser à Elite, à ses quatre saisons, mais en partant de la saison 1 et plus particulièrement du premier épisode pour un peu tout embrasser. Mais avant qu'on fasse ça, eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que tout va très vite. Alors annulation, reconduction casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale
3: conscience des choses.
2: Je vais commencer par la meilleure nouvelle de ce jour, sortez vos agendas J-29 avant la sortie de How I Met Your Father, oh. la première saison de 10 épisodes, synopsis de la série How I Met Your Mother. Spin non, spin-off, pas synopsis. Un... Mais... Synopsis, c'est mieux si on dit spin-off, effectivement. <rire> c'est fou, ça. <rire> je confonds les mots des fois, les noms, les mots, c'est pas mon truc. On a pris un peu trop de vin chaud, là, pour Noël. <rire> c'est hein. ça, c'est <rire> ça. Bah, il fait froid, il hein n'y a pas le chauffage dans les studios, moi. Je me débrouille comme je peux. Ce sera disponible le 18 janvier sur ulu On y retrouvera alors Hilary Duff qu'on ne présente plus, Chris Lowell de Grey's Anatomy et aussi Francia de Dear White People. J'ai hâte, je sais pas pour vous, mais moi, c'est la bonne nouvelle de la journée. On continue avec les nouvelles infos sur la sixième et dernière saison de Peaky Blinders. Si on croit le créateur Stephen Knight, rien ne va plus aller et rien ne va s'arranger pour la saison 6. Dans une interview pour NME, il déclarait que cette nouvelle fournée d'épisodes serait une tragédie pour le clan Shelby. Je le cite, dans la saison 6, nous allons explorer l'année 1934 et les choses vont empirer. Le rythme s'accélère, les tensions montent et Tommy est au milieu de tout. Ce sera une exploration de ce qui s'est passé dans les années 30. Bref, ce sera une tragédie. On continue sur les nouvelles infos. On en apprend un peu plus sur la saison 4 de Sex Education. On avait parlé ici de la troisième saison et je pense qu'on l'avait tous appréciée. Et si la série continue d'être un phénomène, on apprend alors que deux nouveaux personnages transgenres vont faire leur apparition. La production a lancé un appel au casting qui a été relié sur Twitter par Krishna Ista la scénariste de la série je suis désolée Krishna en recherchant spécifiquement des acteurs transgenres à auditionner non pas pour un mais pour deux personnages mais pour deux nouveaux personnages transgenres prévus pour la saison 4 voici ce que nous savons de ces deux rôles le premier est celui d'Abby, qui est je cite la fille populaire de son lycée c'est, continuer d'ouvrir les guillemets une jeune femme trans avec un look de Winona Ryder des années 90 qui est, on continue de citer, confiante et sûre d'elle dans son identité de genre malgré les problèmes auquel elle est confrontée dans sa famille conservatrice. Le directeur de casting recherche également des acteurs trans pour incarner le petit ami d'Avi, Kent. Ensemble, ils forment le power couple une ultime et représentent la quintessence de ce qu'on peut rechercher dans un couple. On a hâte de voir qui va les interpréter. Pour rappel sur notre thème d'aujourd'hui avec Elite, depuis 4 jours, vous pouvez retrouver l'histoire de Philippe, Caillé et Philippe euh, enfin Philippe Caillé et Philippe c'est compliqué avec les noms hein. demain ce sera autour de Samuel et Omar et enfin le 23 décembre Patrick clôtura le bal
0: bah oui on est en pleine actualité avec cette euh, saison 4 d'Elite est-ce que vous voulez réagir un peu sur, sur quelques-uns euh, sur, 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 sur How I Met Your Father
3: euh, qui est la meilleure série de tous les temps How I Met your Mother donc je, je suis très très impatient et on, on rappelle que c'est euh, non t'es pas d'accord
0: non j'allais dire <rire> mais non, dire peut-être qu'on fera un épisode ah, sur hein. How I Met Your Mother Your Father peut-être un doublon euh, au moment de la sortie Partie, euh, fin, et enfin, on rappelle que
3: les deux showrunners, alors les deux créateurs originaux de. Ah oui, Mathieu Mother sont producteurs de, de cette série spin-off, ou synopsis selon Emma. Mais euh, oui, bon, ça <rire> va, hein. Et, euh, et que Isaac Aptaker et Elisabeth Berger, qui font aussi euh, This Is Us ou Love Victor, vont être euh, les showrunners de cette saison. Moi je suis Ouh. très impatient. Moi c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est plutôt Love
0: Victor ah, et. Ah euh, mais C'est l'origine des créateurs. This
1: hein. c'est hyper bien. Je sais, mais moi, vraiment, jamais C'est une, une des meilleures séries écrites. Ah euh, non allez bon, allez vous et vu, voilà, et vu
3: les personnages qui sont autour d'Hillary Duff on a aussi un truc qui va me me plaire en tout cas qui m'interpelle toute cette notion inclusive avec des personnages d'origine différente avec notamment Souraj Sharma qui est donc d'origine indienne et je pense que ça va être très cool et ça va donner encore une nouvelle un truc que, que How I Met Your Mother n'avait pas à l'époque ça va ouvrir encore un peu plus cette série
0: et euh, et on a bien sûr l'actrice de Sex and the City Kim Cattrall qui a rejoint le casting de How I Met et qui, qui jouait donc Samantha Jones dans Sex and the City, donc on retrouvera là. On en parlera peut-être fin janvier, mais je vous propose de Il est quand même, il est, il est, quand même temps de passer aux choses sérieuses, de passer à ce, à ce petit repas de Noël là. Spécial élite, il est donc l'heure, ben voilà, de passer. Et c'est Florian Guillot qui va entrer dans les souterrains du lycée pour retrouver toutes les archives sur les origines d'élite.
3: Netflix est venu vers nous et nous a demandé une série adolescente. Voilà, les origines c'est ça. Voilà comment les deux showrunners d'élite nous racontent les origines du projet. Le 17 juillet 2017, il a été annoncé que Netflix avait commandé une première saison de cette fameuse série adolescente. C'est la deuxième série originale Netflix en Espagne après... Après quoi
0: Après La Casa est pas
3: belle Eh bah ben non. Et et non. Bah non Ah non,
0: parce que ça venait pas de Netflix à la base
3: C'était d'abord sur une télévision espagnole, et ensuite Netflix est arrivé en 2019 sur la saison 3. Non, On a voulu me piéger Exactement, la seule euh, série, alors que t'as le texte sous les yeux en plus, euh, <rire> la seule série qui est espagnole qui était avant euh, Elite, c'était Cable Girls. La série est créée par Carlos Montero et Dario Madrona, qui sont tous deux crédités en tant que producteurs exécutifs de la série et lorsque Netflix a annoncé la commande, le Hollywood Reporter a écrit que l'équipe de la série, je les cite, « se targue d'être l'une des équipes d'écriture les plus performantes du paysage télévisuel espagnol actuel ». Rien que ça. Le visage d'Elsa Rien que ça. Et il faut savoir qu'entre le moment où on leur a demandé de travailler sur une idée et la présentation à Netflix, il s'est écoulé seulement un mois donc il faut peut-être se poser des questions oh sur la qualité de ce wow qu'ils ont fait à l'époque Eric, peut-être que je, je glisse quelques infos sur mon avis sur cette série
2: on dirait moi avec Validé quand même hein.
3: à l'époque Eric Barmack, vice-président des séries originales de Netflix a déclaré, a déclaré qu'Elite serait un genre très différent de thriller pour adolescents qui traversera les frontières et touchera un public mondial pourtant les créateurs ont déclaré que la série a beaucoup de thèmes espagnols et d'identité espagnole pour lui donner un vrai ancrage dans un lieu et dans une époque, que c'est une série d'aujourd'hui et de ce pays, l'Espagne. Ils voulaient éviter qu'elle ne devienne une série qui pourrait se produire n'importe où dans le monde, parce que, de leur point de vue, s'ils essaient de faire quelque chose qui peut être compris partout, au final, ce n'est compris nulle part. En septembre 2018, il a été annoncé que la série serait lancée le 5 octobre 2018. C'est à ce moment-là que le producteur Francisco Ramos a parlé de certaines décisions prises lors de la création de la série. Il a notamment déclaré que le choix de situer le drame mystérieux dans un lycée était important, car c'est le moment de votre vie où les choses comptent le plus, ce qui leur a permis d'explorer les pressions liées à l'intégration dans l'élite parallèlement aux autres intrigues. A partir de l'automne 2018, et avec la signature d'autres saisons et l'augmentation du volume de production de manière générale en Espagne, de nouvelles installations de production ont vu le jour à Madrid. Il faut savoir que la structure interne de la série utilise des flash-forwards pour faire avancer l'intrigue et le mystère, ce que Variety a comparé à Big Little Lies, je vous en reparlerai sûrement pendant les recos. Selon le co-créateur Dario Madrona, la formule du flash forward est un élément de base de la série qui reviendra sur toutes les saisons. Variety a aussi écrit que Elite pourrait être similaire à la saison 3 de Stranger Things dans la façon qu'elle a de livrer des récits continuent de passage à l'âge adulte qui sont profondément infléchis par la classe et l'économie.
0: Merci pour toutes ces informations. Précisons le flash forward. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc l'inverse du flashback. Flashback, on remonte dans le temps, on va dans le passé. Et flash forward, on voit des on éléments du dans futur. Et c'est ce qui se passe dans ce premier épisode que tu vas nous résumer, Emma.
2: Tout à fait. Du coup, ce premier épisode, premier
0: épisode de la saison 1 une. J'avais
2: compris. Merci. C'est mon pour travail. Les comme... Pour les auditeurs, pas <rire> pour <rire> oh, toi, Emma. Tu prends les auditeurs pour des débiles, c'est ça Ils ont pas l'habitude maintenant. <rire> bon, du coup, pour les auditeurs, le premier épisode de la saison 1 met en situation trois nouveaux adolescents qui rejoignent un lycée d'élite parce que leur lycée public a été détruit à cause d'un incident de chantier. Euh, donc ils ont obtenu une bourse pour intégrer ce lycée d'élite. On retrouve alors les personnages de Samuel, Christian et Nadia qui rentrent dans ce nouveau monde qui est l'élite, dans un lycée où tout marche principalement à l'argent et l'influence. Ben voilà, c'est un beau résumé. Je précise que toi, Emma, tu as tout vu. J'ai tout spécialiste vu, j'ai tout de... grignoté dans ton livre de taille. Voilà.
0: Et, euh, et euh, nous, on a plutôt découvert, je crois, avec, avec Elsa et Florian, à l'occasion de, de cet épisode-là. On va le voir peut-être avec plus ou moins le plaisir selon <rire> les personnes. Déjà, première question. Est-ce que euh, ce premier épisode est bien écrit, Florian
3: non, très mal. Non, non, euh, pardon, je, je caricature un petit peu. Non, non, c'est bien, bien écrit euh, dans le sens où ils essayent de mettre dans cet épisode pilote il, il parle de tous les thèmes les plus euh, euh, comment dire, touchy euh, pour être un peu voyeuriste et je vais même utiliser le mot putassier euh, pour essayer de vraiment de, 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 de ne rien laisser au hasard on parle de euh, on parle de l'islam on parle de l'homosexualité, on parle de la séropositivité de la tromperie, on a déjà des scènes de sexe, on a des scènes de, 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 de voyeurisme, de ouais on a des scènes de nu de, de Miguel Heran qui passe à poil dans les couloirs, bon, ça fait plaisir à plein de gens mais bon voilà, on parle <rire> de Florian. On parle de la prison, on parle de la drogue, euh, donc on vraiment on explore tous les sujets, euh, mais euh, mais 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 voilà c'est c'est comment je sais pas comment dire c'est c'est vraiment bah, c'est un peu putassier comme façon de faire c'est on exhibe on exhibe tous ces sujets les plus chauds pour faire du sensationnalisme Elsa.
1: alors si on regarde ça un peu de loin oui c'est bien écrit parce qu'on comprend qui sont les personnages leurs enjeux l'intrigue etc mais juste, c'est pas possible, c'est méga cliché, j'ai l'impression d'avoir vu dix fois le même truc dans dix séries différentes, Il a rien qui va, c'est lisse, euh, comme tu dis, ils essaient d'en mettre de partout, la meuf, tu, sais, tu comprends pas pourquoi, elle dit « j'ai le sida », ça sort <rire> peu de nulle part, ok ça va, euh, enfin il y a rien qui va dans cet épisode je le dis déjà à mon avis je voilà je... Et juste,
3: pardon juste avant Emma euh, de... elle a dit que on comprend bien qui sont les personnages moi je trouve pas enfin c'est à dire que les personnages ils, ils sont ils sont sans chair pour moi ils sont ils ont pas de réel
1: non mais je veux dire on comprend qui s'appelle comment
3: c'est ouais, d'accord ah,
1: bah ah, avec... les, les... Tu sais, les personnages
3: ne sont là que pour li... que pour tenir les, les propos sensationnalistes et mm. pour pour porter ces situations là mais le personnage en tant que tel on s'en un peu,
0: mais ce qu'il n'y a pas beaucoup, est-ce que c'est pas aussi le problème? C'est que dès la, le premier épisode de la saison, il y a beaucoup de personnages quand même. Il y a donc effectivement ces trois nouveaux personnages qui arrivent dans ce lycée d'élite, et il y a aussi tous les autres, tous les autres qui sont déjà là. Euh, il y a aussi d'autres personnages. Il y a Omar qui euh, qu'on va découvrir qui est relié donc à, à Nadia. Euh, voilà, mais est-ce que c'est pas aussi un des problèmes? C'est ça, cette euh, multiplication de personnages?
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que le fait que toutes ces intrigues, ça permet pas d'ajouter un peu de profondeur et de subtilité et du coup on exporte tout en mode cliché, enfin je veux dire, la meuf qui joue la peste
3: c'est <rire> vraiment une peste tu hein. de ouais, ou... Lucretia ouais. <rire>
0: euh, Emma, toi, toi tu, je, tu, tu aimes bien a priori un petit peu euh, que, que réponds-tu face à ces attaques du camp euh, face à toi, Florian Elsa
2: Moi, j'aime bien.
0: Elle va dire ça pendant tout l'épisode.
2: En vrai, je comprends tout, toutes les critiques qu'on peut faire à cette série parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais je sais pas, je l'aime bien, j'aime bien. Le, je trouve qu'on s'y accroche bien, le suspense est bien mis. Fin, je, je, je sais pas, je, je trouve vraiment que... c'est pas En fait... J'attends pas de cette série qu'elle soit bien écrite, j'attends pas de cette série qu'elle qu'elle ait un truc exceptionnel, Enfin, on a Riverdale pareil, c'est dans le même délire je trouve, mais j'ai envie qu'elle me prenne au truc et qu'elle me, me divertisse, et c'est le cas, je trouve qu'elle divertit bien, et le premier épisode prend bien euh, la marche pour comprendre quels sont les enjeux, pour comprendre qu'est-ce qui se passe le fait de revenir, de faire, enfin d'essayer de revenir en arrière pour comprendre qui a tué du coup euh, Marina, on le sait dès le premier épisode. Il hein, a ah pas de oui. Le... <rire> oui, on le sait dès le premier. épisode oui D'ailleurs, ça, ça, je trouve ça pas ouf qu'on sache ça, parce que du coup, j'aurais aimé
1: qu'il y ait un peu plus de suspense. Ah bah, pour bah le si, coup, c'est je... un
0: peu moins putacier. Le fait de oui. savoir ça dès le premier épisode, de ouais, reprocher je... ça au premier épisode, on peut pas lui. Euh... Bah oui, mais, mais,
1: mais au moins, euh, bah, je trouve que ma... tout est mal construit. Moi, j'aurais aimé qu'on sache pas tout de suite comme ça. Ça laisse un peu de ouais, Mais tu sais, c'est big little Elsa
2: Tu sais pas tout de suite qui a tué Marina. Tu sais qu'elle a été tuée, mais tu sais pas du tout au contraire. mort qui est dire.
1: mort
2: Ben bah ouais mais, mais non je, je, au contraire je trouve qu'après du coup ça permet sur le reste de la saison de bien remonter et de, de, de laisser cet intrigue un épisode on pense que c'est telle personne un autre épisode enfin voilà moi bah, j'aime bien
0: moi je, je me dis dans, cette, dans ce, ce podcast on a déjà parlé de séries euh, qui étaient euh, divertissantes et qui n'étaient pas forcément incroyables mais qui ont diverti j'ai l'impression que là même le côté divertissement n'a pas marché pour vous euh, Florian et Elsa
1: mais pas du tout j'étais tellement effarée parce que je voyais que j'arrivais même pas à, à déconnecter mon cerveau en mode euh, Bon, tranquille, parce qu'en fait, pour moi, ce qui m'énerve, c'est quand les sujets qui sont tellement superficiels utilisent des, des sujets, voilà, des minorités, des personnes séropositives, etc ils utilisent comme prétexte, en mode « Ah, on a quand même un, un, un propos qui est un, un peu engagé et tout. Moi, ça m'énerve, ce genre de série. »
3: Florian Moi, ça pourrait me divertir. Hein. Je ne suis pas aussi radical qu'Elsa qu visiblement. C'est-à-dire que si je tombe dessus parce que je suis avec des gens qui regardent, je ne vais pas euh, aller faire autre chose. Je peux très bien regarder. Mais je trouve que, voilà, qualitativement, ce n'est pas bon. Euh, de, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, le, le, ils auraient dû prendre leur temps. En fait, ils font l'inverse ils font par rapport au personnage. On devrait avoir envie de suivre des, perso des personnages, les comprendre, s'attacher à eux et ils vivent des, des choses de plus en plus extraordinaires et on peut aller sur tous ces sujets à un moment ou à un autre mais là on fait l'inverse. On, on plaque les sujets de manière un peu gratuite euh, dès l'épisode 1 sans connaître les personnages pour dire Regardez, on va parler de plein de choses, on va parler, tout le monde va y trouver son compte, on va parler des homos, on va parler de, du sida, on va parler de l'islam, va y avoir de la drogue, il va y avoir du sexe, vous en aurez tous pour votre argent, et on va explorer tout ce, tout ce qui est possible. Et puis après, peut-être que vous verrez un peu les persos qui font ça, mais c'est les sujets d'abord, les persos ensuite. Moi, ce que j'aime dans une série, c'est l'inverse c'est les persos auxquels je m'attache qui vivent des choses et on parle de sujets grâce à ça.
2: Emma, oui. Non, mais euh, moi, euh, je comprends, j'entends. <rire> moi, j'aime bien. <rire> bah, non, non, mais en vrai, je, encore une fois, je le répète, je comprends toutes les critiques. Pareil, moi, si j'ai une critique à émettre, j'ai l'impression qu'ils ils font pas une scène de cul par épisode et quelqu'un qui meurt. Euh, donc, euh, non, non, mais il euh, y, y a apparemment. Soit y a... du
0: cul, soit de la mort. Ah, non, mais il y,
2: y a de la tension, apparemment. Hein, donc, euh... <rire> c'est important. Mais, je sais pas, moi, je m'attache à cette série, je m'attache au personnage. Le personnage de Lucretia, je le trouve super intéressant. Enfin, voilà, j'aime je, je, bien. Moi, j'aime bien. Une dernière chose, une dernière chose de... En fait je trouve que c'est une série qui est donc sortie en
1: 2017 et en fait j'ai l'impression que c'est une série qui, qui aurait pu sortir en les années 2000 tellement Complètement. En fait, <rire> comme c'est écrit genre j'ai eu l'impression de voir un, un teen show des années 2000 mais en 2017. Mais quoi, il en fait. y a
3: tellement de teen show et j'en parlerai sûrement tout à l'heure qui sont bien mieux faits et peut-être qui, qui sont des années 2000 ou plus tard. Mm -hmm. y en, si vous aimez ça on va vous donner plein de pistes sur d'autres choses bien mieux faites. Teen show je
0: précise que c'est des séries pour <rire> ados. Je ne sais pas qui nous
3: écoute mais je le dis quand même.
0: Elsa je me tourne à présent vers toi afin qu'après avoir racketté donc ces deux ou trois élèves, tu nous dévoiles ton butin et nous parles des secrets de production d'élite.
1: Alors ne vous inquiétez pas, la production d'élite n'a pas autant de rebondissements que ces épisodes et tant mieux pour moi d'ailleurs. <rire> Déjà, commençons par parler du lycée de riches que côtoient nos trois étudiants pauvres. Le lycée de Las Ancinas n'existe pas dans la réalité. Par contre, le bâtiment absolument magnifique, d'ailleurs entouré de palmiers et d'eau qui le représente, est lui bien réel. Il s'agit de l'Université européenne de Madrid, dont le campus se situe dans un parc au cœur de la capitale. Toutefois, les intérieurs du lycée ont été eux refaits en studio afin de pouvoir laisser libre cours à l'imagination des chefs décorateurs. Du côté du scénario, il faut savoir que pour cette saison 1, les acteurs eux-mêmes ne savaient pas qui était le tueur. Les producteurs avaient fait en sorte que chaque acteur ne puisse pas lire l'intégralité du scénario, afin que chacun puisse réellement être dans leur personnage et cultiver le côté à la fois coupable et innocent. Les acteurs ont quand même pu découvrir l'identité du tueur avant les spectateurs, puisqu'une lecture collective a été organisée entre les acteurs juste avant la diffusion d'Elite sur Netflix. Concernant les membres du casting de la série, certains ont quand même connu quelques rebondissements dignes d'un scénario Donc dans la série dans laquelle ils jouent. Premièrement, l'actrice Dana Paola, qui interprète donc la peste que je disais tout à l'heure, Lucretia, a failli ne pas jouer dans la série à cause d'une histoire de spam. En effet, après avoir été confirmée pour passer le casting de Elite, l'actrice n'a plus eu de nouvelles de Netflix avant de se rendre compte que le mail de convocation au casting s'était glissé dans ses spams. Problème, la date du casting était déjà passée depuis trois jours, mais heureusement, l'actrice a réussi à convaincre Netflix de lui laisser une chance et a été choisie. La deuxième information un peu parfelue concernant le casting concerne Esther Exposito. Celle-ci était âgée de seulement 17 ans lorsqu'elle a passé le casting d'Elite et venait de souffler sa 18e bougie lorsque le tournage de la série a commencé. Et quel début d'ailleurs, puisque l'actrice a révélé avoir été extrêmement stressée pour son premier jour de tournage, car sa première scène à tourner était tout simplement une scène de sexe sulfureuse comprenant le personnage de Christian et de Polo, donc oui les deux à la fois.
0: Précisons que l'actrice, celle qu'interprète Carla. Oui, dans Carla, la
1: exactement. La douchesse. Information un peu moins farfelue cette fois-ci. Trois acteurs d'élite proviennent du casting de la Casa des Papels. Il s'agit de Miguel Herrán qui interprète Christian, Jamie Lorente qui interprète Nano, et Maria Pedrasa qui interprète Marina. D'ailleurs, Jamie Lorente n'a failli ne pas jouer dans la série car l'acteur préférait jouer dans des films et des séries d'action. Mais le côté tragique qui réalise de son personnage dans Elite et la présence de ses, de ses amis l'ont convaincu. Je pense que c'est surtout la présence de ses amis. En le moins, chèque <rire> enfin pour le choix des acteurs masculins ce fut un peu un méli-mélo de changement de rôle en effet l'interprète de Guzman avait auditionné pour six rôles masculins différents avant d'être finalement choisi pour interpréter Guzman, l'interprète de Polo lui s'était interprété Christian et puis a été envisagé pour interpréter Guzman avant de finalement se voir proposer le rôle de Polo donc beaucoup de tournages de rôles Enfin, côté promotion, les acteurs ont mis les petits plats dans les grands puisqu'ils n'ont pas hésité à aller jusque dans un lycée du Val d'Oise pour promouvoir la série. En effet, les trois acteurs principaux de la saison 1 sont allés au lycée et ont pu prendre des photos avec des élèves. Voilà, moi à mon lycée, il y avait Marie-Thérèse, mais...
0: <rire> on l'embrasse. <rire> Ça cloche, c'est merveilleux. Très bien, merci pour toutes ces informations. Elle, Alors, elle était sympa en plus, Marie-Thérèse. Elle était très non, sympa, euh, voilà. <rire> euh, on, on parle du casting. Est-ce que justement, ce casting est réussi Est-ce que les acteurs sont bons, Emma
2: Moi, euh, j'adore de Paola, je trouve qu'elle joue son rôle à merveille. Qui
0: interprète.
2: Qui interprète Lucretia, je trouve oui. qu'elle joue le rôle à merveille. Et si vous continuez la série, son personnage prend d'autant plus d'ampleur et de profondeur. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, parce qu'on se rend compte, euh, alors, à deux poids, deux mesures, hein, c'est pas non plus un rôle euh, hyper profond, mais elle le joue super bien. Elle montre bien la détresse que c'est, en fait, de juste être une personne qui souhaite être aimée et qui est obligée de se créer une carapace pour euh, réussir à se défendre dans un monde qui est hyper compliqué et, euh, et pour ça elle est super moi je peux mourir pour euh, pour carla euh, pour Esther Exposito je peux mourir pour elle voilà je pense qu'à chaque épisode chaque épisode de, de la série sur le gâteau je parle d'une actrice mais je peux je peux crever pour toi Esther donc si tu m'entends je suis là
3: Florian euh, je sais pas si c'est les acteurs qui jouent pas bien si les rôles sont mal écrits ou s'ils sont mal dirigés mais ça, ça marche pas en fait c'est pas c'est pas les bons persos c'est à dire que non mais pardon <rire> ça fonctionne pas dans le sens où euh, les persos sont tous beaucoup plus vieux que leur âge ils sont censés être au lycée et euh, euh, c'est pas du tout des ados qu'on est en train de voir là, c'est des, des adultes. Quand on, quand on voit euh, la scène du. Dans, donc on parle de l'épisode 1, on est avec l'approviseur qui demande à Nadia d'enlever son voile. Elle a une réaction qui est super, mais qui n'est pas celle d'un ado, qui est celle d'une adulte hyper mature, réfléchie, posée, etc. Quand on voit des scènes de, de baise sous la douche dans les, dans les, dans les vestiaires, c'est de, de la sexualité d'adulte, vous voyez, c'est pas de la sexualité d'adolescent. Donc en fait, ou même à la fin de l'épisode 1, quand il y a l'énervement à la soirée et qu'on a Guzman qui hurle sur euh, le personnage de, de Nano, euh, oh. de, Jamie, de Jaime Laurenté euh, on, on, on a l'impression de voir deux, deux familles de 40 ans, de, de voir des adultes qui, qui, qui s'embrouillent, pas du tout des ados. Est-ce qu'ils peuvent parler comme des ados Est-ce qu'ils est qu peuvent avoir des, des termes comme des ados Est-ce qu'ils peuvent être sur leurs réseaux sociaux toute la journée C'est pas ça. On voit des familles d'adultes. Donc les persos peu... sont pas les bons.
0: c'est un peu cliché peut-être qu'ils ont voulu avoir une, représenta... une représentation des jeunes qui n'est qui est pas forcément celle des ados un peu... Euh, Alors pardon, euh, Je suis désolé peu... mais je pense,
3: que les, je pense que les ados dans leur grande majorité, pour en côtoyer deux qui sont mes deux, mes deux frères, sont quand même beaucoup sur les téléphones, les apps, les... les internet etc et là on a l'impression d'être comme disait tout à l'heure Elsa soit dans un show des années 2000 où il n'y a pas encore cette explosion d'internet ou alors les persos sont mal construits parce que ça n'existe pas auprès d'eux
0: ah, je sais pas, moi je trouve qu'ils ont pu vouloir amener autre chose que ce truc qu'on voit déjà beaucoup dans beaucoup de séries. Oui mais tu vois dans et Sex Education
3: dans... par exemple, oui. dans Sex Education qui est le même, non, on est toujours, on est toujours dans le même grand, euh, la même grande famille de séries on va dire. Euh, ils sont pas forcément tout le long sur leur téléphone et tout, mais c'est beaucoup plus crédible quoi. C'est ils s'habillent euh, comme des ados, euh, ils, ils, ils parlent de la même façon, ils Alors, ont des situations. Ils s'habillent
0: c'est compliqué, ils sont quand même en, en tenue euh, Costa à cause oui, de, mais... du costume s'appelle comment de, de... Là, uniforme. Uniforme. uniforme tout ça mais euh, non mais je, je comprends et en même temps je peux euh, avoir des doutes elsa oui mais
1: pour défendre la réaction de Nadia tu sens quand même que c'est une fille qui est déjà hyper mature ouais. donc ça ça oui. me choque pas mais après le côté euh, oui ils sont trop vieux pour leur, euh, pour leur personnage bon ça ça a toujours été un peu en dans fait, les séries euh...
3: non non c'est pas les acteurs qui sont trop vieux oui, pour après, leur personnage c'est que réaction... les personnages dans leur écriture ah, oui. ils ont pas oui. 16 ans oui. ils ont 35 ans oui. Oui. moi je trouve que dans les bons
0: acteurs moi je trouve que l'acteur de Guzman Miguel euh, Bernardo euh, je le trouve assez bon je trouve qu'il est assez euh, assez euh, non n'est n'en ai pas convaincu là. <rire> en fait
1: <rire> j'ai l'impression que les acteurs pour préparer leur rôle ils ont genre tapé comment jouer un méchant oh <rire> ah, je suis d'accord ah. ils sont la meuf de qui joue euh, Lucréciel s'est dit « Il faut lever les sourcils quand on regarde quelqu'un. Okay. <rire> Guzman, en fait genre, on a un regard un peu... Euh,
3: » Et en même temps, c'est peut-être suffisant pour tout un public. Ouais. Hein, C'est-à-dire que là, moi, j'aime pas parce que je suis un vieux con. Mais <rire> y a, y a... Pourquoi tu a... me
2: regardes quand tu dis tout un public <rire> Non,
3: mais il y, y, y a sûrement des ados à qui ça plaît justement ce côté frénétique, le côté plein de sujets un peu chauds et de pas être sur quelque chose de... de de de, de pour le coup bah oui, c'est du sensationnalisme à pas cher. Donc oui, là euh, on en a pour notre argent.
0: Est-ce que c'est pas un peu le, le demain nous appartient d'Espagne ou quoi non non. Alors non, non 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 non. <rire>
3: moi je suis d'accord. Non.
1: Tu sais qu'après avoir vu ça, je me suis dit "en oh, on pourrait faire plus belle la vie, hein, ça marche. Mais c'est ça,
3: c'est la même chose, c'est-à-dire mais la, la seule différence pour moi, c'est que ils prennent plus leur temps dans les dans, dans ce genre de feuilleton, ils prennent un peu plus leur temps. Là, on a tout dans l'épisode 1. Ouais. Demain -à nous appartient,
2: que... il y a 258 épisodes, bien sûr, qui prennent leur temps. Oui, parce
3: que tu vois ce que je veux dire, c'est que dans, là, une fois qu'on a dit tout ça dans l'épisode 1, bon, alors on va dérouler les histoires, mais. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus haut, quoi? Il y a directement le crash d'avion de Desperate Housewives dès l'épisode 2. Il y a directement l'attentat de, de Urgence dès l'épisode 2. Comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer oui, de monter, un... tu vois? C'est
0: une série qui est constamment dans l'événement, quoi, qui, qui ne laisse pas reposer un peu ses, euh, ses, ses personnages et ses histoires. Est-ce qu'elle est, qu est bien mise en scène, quand même, ou. Euh... <rire> je tente de, de sauver des choses hein. moi je trouve que le suspense <rire> est là
2: je trouve que la mise en scène permet un bon suspense et tu vois par exemple moi j'ai critiqué beaucoup Validé euh, la dernière fois mais euh... enfin la dernière fois, mais maintenant un oui, petit oui. moment, il y a deux épisodes. <rire> voilà, mais euh, le suspense était là et je trouve que c'est la même chose. Euh, on, à la fin de l'épisode, on a envie de regarder la suite parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que c'est quand même une bonne qualité.
0: Ça, ça c'est assez facile à faire. Je crois que pour le coup, ça, c'est vraiment... Euh, il faut le faire euh, quand même. Il faut faire des cliffhangers, effectivement. Il y a un personnage qui disparaît à la fin d'un épisode. Oh, bah, dis donc, qu'est-ce qui lui est arrivé En fait, il était allé acheter le pain, Florian. Euh,
3: je trouve que les flash forwards sont plutôt pas mal utilisés. Euh, on, on, on est parfois dans une situation avec un personnage hyper souriant euh, euh, content euh, à, à, au moment T et l'image d'après c'est lui en pleurs euh, face à la situation qu'on qu va dérouler dans le flash forward c'est assez malin c'est pas méga original mais c'est assez bien utilisé non mais c'est bien utilisé. Non mais je dis ça surtout Aurélien qui aime pas ce genre de truc. Moi, euh,
0: moi là, ça m'a pas trop. Ça m un peu embêté, mais ça m'a pas trop gêné. Et puis moi ce qui m'embête le plus, c'est les flashbacks. Ça, ça me Mais là, vu qu'on avance dans l'histoire, j'aime pas qu'on recule. Mais j'aime bien qu'on avance. Donc en soi. Euh, euh, mais après, effectivement, c'est un peu bateau. On, on comparait à Big Little Lies. C'est un peu du Big Little Lies en, en version. Complètement. Euh, version oui. Oui, Version Wii, wow. version Discord, quoi. <rire> c'est euh, mes versions, mais ça fait très, je trouve que euh, ça fait très série euh, Netflix. C'est-à-dire que c'est assez beau, c'est quand même assez, euh, mm, mm, mm. Euh, voilà. Mais il manque peut-être du fond, quoi. Mm. Je sais pas si c'est ça. Que non, vous... je suis totalement
1: d'accord. Moi, ça m'a fait penser un peu alors, à Squid Game, dans le sens où genre on utilise un peu la lutte des classes, des sujets un peu euh, qui réunissent oui, des communautés, vrai. et, clairement... et alors, en fait il y a rien du tout.
0: Oh. <rire> <rire> et mal, ben, on peut plus. <rire> Au bout de sa vie, bon bah Emma, justement pour un peu te redorer un peu, je me tourne vers toi afin que juste avant le conseil de classe, tu nous parles quand même un peu de des séries, des teen séries, des des séries sur les jeunes adultes. Il est l'heure du focus d'Emma.
2: Ah là là, quelle belle époque que nos saisons. Personnellement, j'ai l'impression que c'était un peu une autre époque, c'est sûrement un autre siècle pour Florian Ney.
3: <rire> ouais, mais je l'ai mérité.
2: Ah, ça, tu vas en prendre pour ta pomme aujourd'hui. <rire> L'adolescence et ses problèmes ou ses joies restent un sujet universel que tout le monde traverse. Il semblait alors inévitable pour le monde des séries que d'aborder ce sujet. Et même si c'est un propos qui semble un peu simple, plus basique, les séries ont su l'aborder de la meilleure des manières, comme de la pire d'ailleurs. Florian, toi qui viens du Moyen-Âge, tu me demanderas sûrement. Sans enchaîner. Mais comment l'adolescence était elle abordée dans les séries
3: J'en ai rien à foutre.
2: Eh bien, laisse-moi t'aiguiller. Si on ne présente plus les teen movies, donc les films d'adolescents, une nouvelle tendance fait de plus en plus sa place les teen séries. Tout commence en 1990. Florian avait alors 36 ans. Oh, mais le pauvre. Ok, fait. ok. Non mais vas-y. Des rôles je t'en prie. <rire> Pardon. Dans les rues de Beverly Hills où naît la série Beverly Hills 90-210. Cette série considérée comme classique met en scène des adolescents américains qui font face à de nombreux problèmes existentiels. La plage, les grandes blondes, la drogue et l'alcool. Au final, 20 ans plus tard, les séries sur l'adolescence n'ont pas tant changé que ça. Dans Elite, on nous parle principalement de la jeunesse dorée. Je m'explique. On se concentre sur des jeunes élites, sans mauvais jeu de mots, des adolescents de la haute classe ainsi que leurs problèmes. La série élite nous montre bien cette tension entre les jeunes riches et les jeunes venus d'un milieu plus modeste, sujet qu'on retrouve dans plusieurs programmes. Par exemple, une série qu'on ne présente plus, Gossip Girl. Dans le cœur de l'Upper East Side, on retrouve des personnages qui ont clairement inspiré Elite. Que ce soit Jenny qui souhaite traîner avec les Minz Girls, qu'on peut clairement comparer à Kayetana, ou bien Dan qui tombe amoureux de la belle et riche Serena, petit clin d'œil à Samuel et sa duchesse, on retrouve énormément de points communs entre les deux séries. Ces séries qui ont d'ailleurs particulièrement marché en France, avec 7,5% de taux d'audience de W9 pour Gossip Girl, mais aussi 3 930 847 visionnages pour Elite d'après TV Mag Le Figaro, parce que ce sont des milieux qu'on ne connaît pas, des histoires d'un autre pays qui nous intriguent. Si on reste sur les autres pays, les séries anglaises aiment beaucoup aborder le sujet de l'adolescence. À l'inverse des libres, gossy Girl ou 90-210, les UK aiment créer des adolescents plus proches de leur public, plus lambda, sympa pour nous comme on peut le voir par exemple dans la série Skins, une série sans filtre avec des scénarios de proximité qui ne prétend pas à des péripéties rocambolesques. Au contraire, Skins se contentait d'entrer dans un regard intime sur une jeunesse anglaise dans laquelle tout le monde pouvait se reconnaître. On peut voir ça aussi d'ailleurs avec Sex Education où c'est vraiment quelque chose où chacun peut trouver un, un miroir avec un des personnages. Pouvoir se retrouver dans les personnages d'une série, c'est très important pendant l'adolescence, l'époque où l'on se cherche ou où on ne se connaît pas. C'est là que la série Glee intervient. La magie de Glee, c'est qu'elle est ultra inclusive. Tout le monde peut se retrouver à travers un personnage. Juif, musulman, chrétien, LGBTQIA+, transgenre, hypocondriaque, nain, sourd, muet, pardon si j'ai oublié qui que ce soit, toutes les communautés, tous les genres, tous les groupes sont représentés c'est ce qui fait qu'elle a autant marché. Si je devais répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'une série sur l'adolescence marche, je dirais qu'il y a deux raisons. Soit elle permet au public de s'évader, soit au contraire, elle le représente au mieux et crée un lien infectique. Je mets un petit PS, j'aimerais que les séries arrêtent d'engager des acteurs de 35 ans pour jouer des enfants de 15 ans, s'il vous plaît. Ça devient de plus en plus gênant. Merci. Euh... Mais c'est pas
0: tout
3: à fait le cas d'élite,
0: d'ailleurs. Élites mais... ils sont oui, assez oui, proches de la. Élites oui,
2: mais il y a beaucoup de séries. Oui, non, mais euh... si tu parles
1: de glides, les que... mecs, ils avaient 30 ans, non, ils jouaient voilà. des gens de 16 ans. En Parce
3: que moi, je me suis dit la même chose, j'en ai parlé tout à l'heure, et du coup, j'ai vérifié les âges de, des, des comédiens, et en fait, ils sont, euh, ils sont assez jeunes. Celui mm -hmm. qui joue Samuel, il a 24 ans. Euh, Miguel Heran, qui était dans la, la Casa des Papel où qu'il a joué Christian, il a 25 aujourd'hui. Là où où on se parle donc il avait ouais, 22 quand il a quand il a commencé 21-22 quand il a fait élite euh, donc ça pour le coup euh...
2: pour cette série je suis d'accord mais il y a plein de séries où oui. ils engagent des personnes beaucoup trop âgées on
3: peut, on peut
0: citer d'ailleurs on adore sex education mais sex education et mamaki elle a 25 ans euh, donc il joue maeve sa euh, butterfield il a 24 ans et, euh, et celui qui joue Eric euh, Nunchi Gatwa il a 29 ans donc c'est vrai qu'ils sont vraiment assez loin de, quand même de, euh, des âges de leurs personnages et celle qui joue Amy euh, donc Amy Wood, elle a 27 ans, donc mais, mais après, ils sont bons, donc après, finalement on leur pardonne tout à sex-education
2: Moi, ce qui me dérange dans ce cas-là, c'est au niveau de euh, la corpulence et du corps mm. quand on a 16 ans et quand on a 25 ans, on n'a pas le même corps et du coup, ça montre une sexualisation du corps adolescent qui n'est pas juste et mm. on a des attentes et on crée des complexes chez, des, chez les adolescents et les adolescentes, surtout à cet âge-là qui n'ont pas lieu d'être.
0: Mais finalement c'est un peu le problème qu'on relevait, euh,
2: Florian, avec
0: euh, Elite dans un autre style, la c'est pas tellement les corps, mais c'est plutôt effectivement la sexualité où on voit des euh, euh, quand même des, euh, des, euh, des, 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 des pratiques ou même du, des, euh, des réflexions autour de la sexualité qui pour des... Euh, mais des pratiques aussi. Hein. Des, oui, des pratiques, mais aussi des réflexions qui pour des euh, Le plan à trois personnes... de
3: Carla avec, euh, avec, euh, avec Christiane et, et, oui, et Polo. Polo, oui, oui, et Polo. Euh, Alors moi, j'avoue que j'étais pas allé jusqu'au complexe que ça peut entraîner chez des adolescents qui regardent la série. Euh, mais tu as peut-être raison. Euh, mais c'est surtout voilà, c'est des pratiques d'adultes. Pas... Et, et si les adolescents, effectivement, regardent et en font une norme, euh, ça devient peut-être un problème.
2: La particularité de la série Elite, c'est qu'on parle d'un milieu qui est quand même euh, vachement aisé. Dans les milieux aisés, il y a euh, cette volonté des adolescents de prendre une maturité qu'ils n'ont pas. Et parce que, justement, parce qu'ils ont cette notion de pouvoir d'achat et de et d'argent, ils se sentent supérieurs et donc plus matures que leur âge ce qui n'est pas vrai et on attendait qu'ils grandissent un peu plus vite et je pense que c'est ça aussi qui peut être interprété derrière les actes, derrière la manière dont ils agissent c'est qu'ils bah, essayent d'être plus vieux qu'ils ne sont parce que être plus vieux c'est une liberté en plus et c'est être loin des, des règles du lycée et parce que moi j'ai de l'argent donc je peux faire ce que je veux en vrai, j'ai pas besoin d'aller au lycée.
0: Est-ce que Elite pour vous c'est vraiment une pure teen série ou est-ce qu'elle va plus loin, est-ce qu'elle va pas assez loin, comment elle elle s'inscrit dans, ce, dans ces multiples teen séries dont t'as parlé Emma.
3: Bah elle, pour moi, elle ne va pas assez loin pour être plus qu'une teen-série. C'est-à-dire que quand, on, quand je disais tout à l'heure qu'on avait plein de sujets différents, c'est des sujets qui sont plaqués. On reste en surface. Pour moi, même s'il y avait plein de choses, je me le suis noté en note quand, quand je regardais l'épisode 1, que c'est un robinet d'eau tiède qui, 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 qui se déverse avec voilà, que du cliché. Euh, du cliché toutes les secondes sur tous les sujets. Donc on n'explore rien, on découvre rien, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de, y a pas de, de critique, euh, euh, vraiment euh, assumée donc pour moi, pour ça, ça va pas au-delà d'une teen-série et est-ce que c'est par contre une, une teen-série purement je trouve que un, des, un, des, comment, un des points communs euh, de, de toutes les teen-séries dont a parlé euh, Emma c'est l'identification et pour le coup ça marche assez bien euh, dans, dans Elite euh, on, on arrive vite à avoir son personnage préféré, son couple préféré mmh. on, on arrive à se reconnaître dans l'un ou l'autre des personnages et ça je pense que c'est important pour les ados pour se sentir représentés pour voir un personnage qui leur ressemble, évoluer et vivre des choses que peut-être eux ne vivront pas euh, donc de ce point de vue là je trouve que c'est bien fait
0: Et qu'est-ce que Elite a que les autres teen série n'ont pas forcément Elsa <rire>
1: ah. oh, Vous avez pas ah. vu cette tête Qu'est-ce que Elite n'a pas plutôt que, que les autres séries enfin, <rire> ouais, Non mais, bah, mais si tu veux Je sais pas, en fait après il y a plein de teen série comme tu dis j'ai pas vu Riverdale mais je pense que c'est un, un peu le même pas. délire Non voilà. Il y a plein de... Mais souvent, le problème ouais. des teen series, c'est que ça veut vendre du rêve. Effectivement, comme tu dis, on monte des, des corps plus matures, on monte une vie qu'on n'a pas. Et du coup, les, moi, les adolescents, des fois, ils se reconnaissent pas, ça crée des complexes. Mais du coup, Elite, je sais pas... Euh...
2: Emma, oui. C'est comme, euh, moi, je disais, les acteurs trop vieux, mais aussi la manière de, dont les adolescents s'habillent. On ne met pas des talons de 15 cm quand on a 16 ans, ah ça n'existe pas, au bout d'un moment, non. même aux États-Unis.
0: Je sais pas, peut-être chez les personnes très riches, hein, <rire> euh, on ira leur demander... personnes riches, ah. en fait, non,
1: non. La
2: table, on sait eh, pas Elite,
0: on est déjà, donc la quatrième saison est sortie. Il y a des épisodes, on l'a dit, qui sortent en ce moment sur les, euh, des, des mini-épisodes sur les, euh, les, sur les personnages. Et est-ce qu'il euh, y, y a une saison 5 qui va arriver, une saison 6 aussi, je crois d'ailleurs. Est-ce que ça va pas finir par s'essouffler Ou est-ce que ça s'est déjà non, essoufflé alors... bon, Elsa, <rire> Moi, je
1: trouve que dès le premier épisode, j'étais déjà crevé de ouais, tout pareil. ce qui s'était passé. Et après, je me suis amusé à regarder le résumé de toutes les autres saisons. C'est oui. n'importe quoi, genre... Il euh, y, y, y a des personnages qui arrivent, il y a un trouble, et après on découvre que lui, en fait, il a couvert lui, et après... <rire> Rien qu'en lisant en résumé, j'étais
0: un fou. Et Matt, toi, t'as tout vu euh, Ça c'est souffle ou pas Ouais,
2: franchement. Ah, même moi, je à le dis. de quand En fait, là, j'ai fini la 2. saison. Ah
0: <rire> de la saison. <rire>
2: j'ai tout fini, j'ai tout regardé. Et euh, la saison 4, déjà, je soufflais un peu du nez. J'étais un euh... peu en mode. Ah, bah,
1: il déjà allé. Enfin,
2: voilà. Ouais, moi, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Mais t'as envie de savoir la suite. Donc, tu continues. Mais là, s'ils font une saison 5 et une saison 6, ouais. c'est
0: trop. Non. Ah bah, la la saison que... 5, elle est annoncée. La 6, je crois qu'aussi, elle est déjà annoncée. Ouais, elle
3: est annoncée. Et je crois qu'ils ont annoncé que ce serait la dernière ah, oh,
2: ah bah
0: oui on va découvrir que... qui a tué euh... <rire> la <rire> saison 4
2: ce qui était intéressant c'est qu'il y avait des nouveaux personnages qui rentraient en jeu, pareil pour la saison 3 mais euh, donc, du coup, il y avait plein de nouveaux Dès enjeux. la saison
0: 2 aussi, je crois qu'il y, y a régulièrement de nouveaux personnages. Ouais, qui la saison temps.
2: 2, je ne crois pas justement. C'est ouais. vraiment à partir de la saison 3 où il y a Kayetana qui arrive dans la saison 3 et la saison 4, il y a trois nouveaux personnages avec le nouveau directeur. Et c'est là où ça devenait intéressant en fait. C'est que du coup, tu avais des nouveaux enjeux, tu découvres de nouveaux aspects sur de nouveaux personnages sans que je spoil.
0: C'est que... la saison 2, hein, l'arrivée de Cayetana, la okay. Valerio et Rebecca.
2: C'est ça, merci. Et euh, mais en tout cas, ça permet à chaque fois de renouveler les enjeux. Mais là, les personnages restent les mêmes pour cette saison 5 donc, je suis un peu inquiète. Et euh, saison 6, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. Ça devient trop.
0: Bon, on va voir ça. Peut-être qu'on en reparlera, c'est pas sûr. Hein. Mais on l'évoquera peut-être au cours d'un débat sur une autre série. Mais avant que je vous demande votre avis sur... Euh, si oui ou non, on recommande à nos auditeurs de regarder euh, Elite. Euh, faisons... Il euh, y a Florian qui nous a préparé quelques petites recommandations. Justement, si vous avez aimé Elite ou si vous aimez les teen séries, il en a d'autres à vous recommander. Il est l'heure des recos de flow. Thank <laughs> you.
3: Les showrunners de Elite ont donc euh, construit et livré sur mesure un drama lycéen classique et calibré. Donc si vous voulez être exactement dans le même genre parce que vous, aimez, vous avez aimé ce qui n'a pas été euh, mon cas, la référence la plus parlante à mon sens ça va être Gossip Girl et la moins, euh, la moins lointaine parce que si l'intrigue se déroule euh, pour Gossip Girl à New York, là ici on est en Espagne mais c'est la même chose et les personnages principaux qu'on qu adore ou qu'on adore détester dans Gossip Girl vous allez les retrouver dans Elite dans Elite, pardon, sans problème. Le beau Chuck Bass, il est remplacé ici par un autre fils à papa, tout aussi bourreau des cœurs et politiquement incorrect. Sa petite amie, la Blair Waldorf, la Blair Waldorf, pardon, Latina, euh, qui est tout aussi jolie, euh, maligne et peste que la version originale, vous l'avez aussi. Donc on a par exemple cette première référence. Parce qu'en en fait, Élite, c'est un, une, une sorte de condensé de plein de références euh, différentes. Donc vous avez Gossip Girl pour le côté un peu huppé, mélangé à du Pretty Little Liars euh, pour, pour le côté. Mort mystérieuse, avec une vibe à la M Véronica Mars. Euh, pourquoi Parce qu'il y a le mix un peu explosif entre riche et pauvre dans un établissement scolaire. Vous saupoudrez ça d'une petite touche de Big Little Lies euh, dans sa forme narrative, puisque là aussi toute l'histoire est racontée depuis une salle d'interrogatoire par les témoins et les suspects du meurtre. Et vous avez un, un petit élite espagnol. Et au-delà des histoires de sexe qui sont très présentes dans la série des compétitions, de notes, des crépages de chignons, des jalousies. Euh, la, la série ressemble aussi, euh, en certains points, à How to Get Away with Murder, euh, qui apporte aussi, avec ce meurtre, une, une, une nouvelle dose de drama. Ça, c'est pour toutes les références qui font que Elite est Elite, et c'est aussi la raison pour laquelle, je, personnellement, j'aime ou je n'aime pas. Si vous aimez les teen séries... Celles que je peux vous proposer qui sont un petit peu plus qualitatives à mon sens, on en a parlé, c'est Sex Education, qui a un peu le même propos dans, une, euh, dans un contexte plus anglo-saxon, euh, alors que là on est vraiment dans la telenovela espagnole, euh, ou évidemment Skins. Qui a aussi la particularité, comme le disait Emma, d'être dans la jeunesse anglaise. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui est, euh, peut-être parce que justement c'est moins rocambolesque et moins sensationnaliste, peut-être plus crédible et quotidien, mais en tout cas, et c'est une série un peu plus vintage, mais en tout cas on se concentre réellement sur les personnages. Voilà, on revient toujours à ça. Donc je vous, je vous propose vraiment Skins et Sex Education si vous aimez les teen séries de qualité.
0: Bien merci pour ces recommandations. Écoutez, il est l'heure du Cliffhanger. Faut-il oui ou non regarder Elite. <musique> Florian.
3: Euh, je dois avoir un problème avec les séries espagnoles parce qu'on en a déjà parlé, je trouve que la Casa des Papel c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de la télévision et pas par rapport aux casques qu'ils font on, avait on a trouvé que
0: Skyrojo Sky c'était pas ouf
3: pour les mêmes raisons hyper sensationnalistes mais du coup je me dis que c'est peut-être une culture espagnole aussi de construire les séries comme ça, pour les mêmes raisons je trouvais ça vraiment pas ouf euh, et ben pour Elite c'est un peu pareil, c'est caricatural et manichéen dans les personnages c'est simplé dans les situations, c'est Explicatif dans la narration, euh, pour moi ça me, ça me touche pas du tout. Je préfère, dans le même genre, regarder Love Victor, euh, qui est aussi une, une teen série dont j'avais pas parlé jusque-là, ou Sex Education, ou Skins, même 13 Reasons Why, pourquoi pas, oui. euh, qui aborde aussi vachement le, le, le problème du suicide, enfin voilà, de, de, des pensées suicidaires en tout cas pour les adolescents. Je préfère vraiment aller là-dessus que sur Elite.
0: Très bien, Elsa. Bah Pour moi, c'est une alerte coup de gueule. Oh là, ça part sur une alerte coup de gueule. Non, ça va pas. J'ai vécu comme une sorte de trauma. De quoi Trauma.
2: C'est le meilleur, c'est ah, le meilleur Un des trauma, gueules. Elsa.
1: Ouais, un peu. Parce que franchement, utiliser le prétexte de la lutte des classes et de l'oppression de, des minorités pour faire genre, on est une série intelligente et innovante parce qu'en réalité, on est qu'à ramasser de clichés tout en prenant soin de prendre des acteurs non pas pour leur talent mais pour leur physique. Je crois qu'on ne l'a pas encore dit. Oui, c'est vrai. Et ben, c'est moche. Voilà, donc
0: c'est coup de gueule. C'est alors, voilà, à l'opposé, c'est moche. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais je suis d'accord que le casting, c'est vraiment que des BG, quoi. Quand on est
2: riche, on est beau. Moi, c'est ce à dit. Mais même les pauvres, ils ne sont pas trop moches, ça va.
0: Ce pas les plus beaux de la série. Emma, toi, tu recommandes ou pas,
2: Bah Moi, c'est mon péché mignon. Je comprends toutes les critiques qu'il a autour et je les trouve tout à fait euh, recevables euh, mais je sais pas j'aime bien, en fait pour revenir un peu sur ce qui a été dit sur les séries d'adolescentes mais c'est très personnel. J'ai pas envie d'avoir une série réaliste parce que j'ai pas envie qu'on me rappelle à quel point ma vie c'est de la merde. Donc euh... oh. non, mais c'est par exemple Skins, ça me met juste dans mes problèmes aussi quotidiens d'adolescent que j'ai pas envie d'avoir forcément dans la figure. Non, euh, je sais déjà ce qui va pas dans ma vie, mais pas besoin de me le rappeler. C'est un bon argument. Après ouais. Sex
0: Education, les... non, par mais... exemple, c'est peut-être une version un peu plus euh, une teen série. Peut-être moi, je... moi personnellement, je ne recommande pas non plus euh, Elite. Je mettrais peut-être pas derrière de coups de gueule, mais effectivement, je recommande pas. Sauf si euh, vous êtes malade, vous avez un autre affaire. Plutôt que de euh, ne pas profiter d'une bonne série, bah, profiter d'une euh, série bof. Et mais je suis voilà, en encore plus
2: non, malade. Eh, eh, J'ai mal. un message. Si vous aimez Elite, vous avez le droit. Ne vous laissez <rire> pas <rire> avoir vous, par ces euh, dictatures vrai, du bon, bon goût.
3: Et
0: justement, je propose à vos auditeurs bah, de choisir votre camp. Dites-nous euh, en commentaire ou alors sur euh, les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, la série sur le gâteau tout attaché. Si vous êtes team Emma, si vous êtes team Florian, si vous êtes team Elsa, team euh, voilà, vous pouvez choisir euh, votre team ou a priori la team Florian. Florian Elsa est quand même assez proche <rire> yeah, c'est plutôt euh, Team Emma ou Team euh, Elsa Florian vous pouvez nous dire ça euh, et puis voilà écoutez et je vous propose de se mettre au défi avec un blind test un, un blind test spécial de Noël qu'est-ce qu'on fait à Noël on mange de la dinde. N oui mais aussi on regarde des dessins animés donc voilà oh on va se faire petit blind test ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait avec euh, des, euh, des, des dessins animés des, euh, des covers de, de, de génériques de dessins animés vous allez devoir oh. retrouver de quel générique il s'agit vous me dites dès que vous pensez j'ai jamais
3: été aussi excité de tout avoir
0: la bonne réponse, mais avant de commencer, écoutez, il faut quand même notre jingle. Jingle pour belle. se challenger. Oh
3: oui. I accept that challenge, challenge.
0: On accepte oui. ce oui. challenge autour des Florian et Pardon, mais je ouais. crois qu'on n'a pas relevé la blague des Jingle belle on l'a eu exceptionnel, C'était très, très bien. Est-ce qu'elle sera aussi forte, Emma, pour retrouver <rire> quel est ce premier On commence avec celui-là. Vous me dites « J » dès que vous avez identifié la série on Total Spice Oh là En très wow. peu de temps Version a cappella On peut se l'écouter les gars. bien
3: Et bien Here we go. Ah là c'est Noël là, on sent que c'est Noël <rire> C'est la
0: fin d'année On est content Bon bah continuons maintenant Avec celui-là J'ai Je ah, crois que c'est Emma C'est Emma La Panthère première. Rose et non, non c'est pas la panthère. Je crois que c'était Elsa juste Elsa après en deux.
1: Inspecteur Gadget oui. Exactement Inspecteur mmh. Gadget
0: Deuxième point pour Elsa Bah disons très en forme Elsa elle est pas toujours en forme au blind -test, <rire> Mais là elle se rattrape Elle a deux points Les autres ont zéro On écoute deux secondes pour identifier
2: Pourquoi j'ai pensé à la porte rose
0: Oui il y, y a un truc Voilà pour Inspecteur Gadget Qui apporte un deuxième point Elsa On enchaîne sur celui-ci Oh là là Code mais... ça, ça va Florian
3: Bah ouais ça roule.
0: Est le spécialiste des dessins animés là on l'a un peu. Ah. Alors, Elsa je sais pas ce qui lui arrive là c'est. T'inquiète. C'est une qu'elle a mangé à Noël, mais là elle est avec a anticipé, mais elle est très en forme. Bien joué c'est ces Yoko qu'on reconnaît aussi facilement. Hein.
1: Meilleur générique. On peut pas. Ah oh, si, ah oh, si De dessin animé, le meilleur Ah ouais Non,
3: non, non. Il
2: ça, pas si, ça peut ambiancer des gens,
0: ouais. des groupes entiers. Troisième a... point pour Elsa, et on y va pour l'avant-dernier.
2: J'ai... Scooby-Doo.
0: Emma, ouais, exactement, ouais. Scooby-Doo. Bah, Florian, alors Il était Il tout est... excité. Il était ouais, si content. Suis... <rire> Il est passé vite. Hein. On reconnaît. <musique> De Scooby-Doo, donc la série Scooby-Doo, un point pour Emma. C'est du que... poil de Scooby-Doo Oui, ça un genre de poil de Scooby-Doo. Mais non, c'est un... quoi de neuf, non Quoi de neuf C'est quoi, quoi de neuf Scooby-Doo
3: Quoi de neuf eh, Écoutez, c'est Scooby-Doo. C'est out, c'est le bah, poil
0: de Scooby-Doo. Comme... Non, non c'est faux, c'est pas ça. Non. Tu vas c'était la version mystère. remixée, c'est pour ça. <rire> Elsa, ça y est, elle est. J'enchaîne sur le suivant, comme ça, ça va la perdre, elle l'aura pas. On y va Je vais voir à la prof, ouais. On y va Yeah. Mm -hmm. you. Florian Tintin Tintin exactement un point pour Florian un point pour Emma mais c'est Elsa qui gagne avec trois points et poil de Scooby-Doo <rire> qu'elle qu n'a pas trouvé et qu'il avait fait encore beaucoup rire
2: elle rouge elle a bon, vous,
0: vous qui nous écoutez au delà de nous dire si vous êtes team Emma ou team Florian et Elsa sur les réseaux sociaux pour Elite vous pouvez aussi nous dire combien de points vous avez eu à ce blind test combien de, de points vous avez eu voilà. à ce blind test spécial de Noël euh, voilà sur donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux notamment sur notre compte Instagram arrobas la série sur le gâteau je le disais où en plus Emma et Elsa nous concoctent de petites infos des petites pam, choses comme pam. ça pour apprendre des choses sur l'actualité des séries sur les séries qu'on traite des choses qu'on ne dit pas forcément dans le podcast vous pouvez nous suivre donc c'est la série sur le gâteau tout attaché et puis voilà n'hésitez pas à partager cet épisode pour faire découvrir euh, l'épisode voilà, et la, le podcast à, à d'autres personnes à votre entourage passez un très joyeux Noël mais avant je, je remercie quand même le Serial Killer à qui je souhaite aussi un bon Noël je je Merci Emmanuel. aussi Pierre Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous en 2022. Déjà, écoutez, euh, on fêtera quasiment les 1 an du podcast. Ce sera Quas pour l'épisode d'après. Mais, mais on approche des 1 an de la série sur le gâteau. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Joyeux Noël à vous. Et on se retrouve donc prochainement avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux blind tests. Et ça, c'est la série sur le gâteau.